bienvenidos otra vez a otro episodio más de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Wilson Tobar, quien hoy en día es director de Estudios Económicos y miembro del Consejo de Administración de Acciones y Valores. ¿Cómo estás, Wilson? Bueno, pues todo un placer saludarlos y encantado de que me inviten a este espacio. Muchas gracias. Wilson, un placer tenerte acá. Eh, queremos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos eh, a qué te dedicas, qué haces en acciones y valores, como investigaciones económicas. Bueno, mira, obviamente soy economista, el economista principal de acciones y valores. Uh, tengo una experiencia en esta compañía por 15 años, eh, pues con muchos estudios también, algunos de ellos aquí en la Universidad del Rosario, eh, estudios de doctorado en finanzas, actualmente estudio un doctorado en administración de empresas y dirijo el equipo de investigaciones económicas. Este equipo eh, se encarga de dar soporte a la estrategia eh, con la que se formula a los clientes, a los fondos de inversión de la compañía y pues también a los recursos que se manejan al interior de la misma. Uh, hago parte de los comités de inversiones, de los equipos de, que evalúan los riesgos de la compañía y, y bueno, y comparto también eh, algunas eh, clases en diferentes universidades del país. Eso es lo que, a lo que me dedico. Super, Wilson. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más de qué es acciones y valores, a qué se dedican y cómo se desarrolla el negocio de remesas con Western Union? Bueno, buenísimo. Una pregunta larguísima, una, pre una respuesta espero no sea tan larga también. Pero bueno, mire, uh, acciones y valores es una compañía fundada por el papá de un colegial de esta universidad. Tengo más de 60 años en el mercado, una de las comisionistas de bolsa de origen familiar pero de las pocas que sobrevive a una industria que se bancarizó hace mucho tiempo. Uh, después de tener más de 70 comisionistas de bolsa, eventualmente hoy en día tenemos un número menor a 20, pero esta es una de las compañías que se adapta, ¿no? Esta es una de las compañías que ha adoptado el cambio digital uh, como una de las normas desde hace mucho tiempo. Nuestro presidente, como ya dije, un, col un colegial de esta universidad, eh, hace parte del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia y, por ende, desarrollamos muchos de los negocios para los cuales ha estado habilitada en la norma el negocio de las comisionistas de bolsa. Hacemos posición propia, hacemos fondo de inversión colectiva, asesoramos clientes en el mercado de renta variable, de renta fija, somos intermediarios del mercado de cambios um, de las pocas comisionistas que lo hacen, no todas las comisionistas son intermediarios del mercado cambiario y tenemos un convenio desde hace muchos años, un acuerdo, un, un contrato de corresponsabilidad también, que nos permite eh, estar en el mercado de las remesas de esos dineros que le mandan los colombianos que se van a otros países a sus familias. Eh, de esta manera tenemos una compañía de más de mil empleados con presencia en muchas ciudades del país, más de 250 oficinas del país, pero con una red que alcanza casi todo el territorio nacional y somos uno de los jugadores que está canalizando ese flujo de remesas pero alrededor de ese negocio también tenemos productos que, que te permiten, y muy, muy resumidamente, a un importador en Colombia poner pesos en una oficina nuestra y a los 20 minutos tener yuanes en China o, o reales en Brasil o etcétera. De tal manera que tenemos un alcance en muchas monedas, en el mercado cambiario de muchas monedas, a diferencia de otros bancos incluso muy, mucho más grandes. Listo, queremos hablar un poquito acerca de los eventos más retadores que han tenido que, que, que vivir en, en en la, en la industria Mira, el mercado capital es per se es un mercado altamente volátil ¿no? como ustedes saben el mercado accionario es demasiado complejo se supone que uno si hace una buena recomendación estaría en una empresa que subsiste 100 años, en Colombia tenemos compañías emisores de valores que tienen más de 100 años uh, y en ese sentido 
los precios suben en algunas temporadas, también bajan. Entonces, sin duda, las épocas de bajas, cuando una persona no es inversionista estructural, eh, pues seguramente querrá salir del mercado. Y hay momentos en donde los fondos de inversión se reducen, las tenencias, los portafolios de los clientes se reducen, pero también las de nuestras. ¿Y, ¿Y qué nos ha permitido mantenernos en el tiempo? Pues tener una visión, ¿no? Es quizás algo de lo más importante que buscamos en la universidad, porque a sus profesionales les eh, no solamente le transmiten todo ese, ese conocimiento, esa academia, ese rigor académico, pero también les eh, dan una formación que le permite a un joven de primer, segundo, tercero, cuarto, tri, cuarto semestre ver el futuro. Eh, algunos dicen que si no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve, pero la gente que está preparada para el futuro se adapta, ¿no? cambia, reacciona rápidamente a esos cambios, a esos desafíos y permite entonces evolucionar. Vale, eh, con respecto a ese proceso de adaptación que tú nos comentas, eh, queríamos preguntarte y saber un poco más cómo fue ese proceso de adaptación de acciones y valores con todo el tema del COVID, la pandemia, cómo fue ese proceso de, de sobrellevar pues esta situación. Mira, sin duda esta pandemia fue, se traduce en un reto si, sin, sin pares, incomparables eh, en los últimos 100 años. Por fortuna, esta es una compañía que ha hecho una transformación digital desde hace mucho tiempo. No, 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 no nos dimos en un cambio digital solamente por la pandemia. Quizás unos 10 años antes veníamos en una transformación digital que, por sorpresa, nos toma con la capacidad de seguir operando, de seguir operando en todas las, eh, las líneas de negocio. Sí, sí, sin duda, como todas las otras empresas del país, tuvimos que mandar a los empleados a su casa, pero pudimos seguir operando. Y, y paradójicamente, el año de la pandemia es uno de los mejores años en términos de resultados para la compañía y le puso un escalón con una métrica tan alta que las metas en adelante fueron más ambiciosas y hemos venido creciendo a unos ritmos que no nos hubiéramos esperado antes de la pandemia. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora eh, que podemos transmitirle a nuestros aliados, a nuestros clientes y, y nos permite entonces estar siempre buscando la nuevos, los nuevos horizontes, las nuevas fronteras del mercado y, y justamente seguirnos adaptando para eh, seguir dando ese legado a nuestros profesionales, a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Buenísimo, Wilson. También te queríamos preguntar qué proyecciones y qué retos se vienen para la economía colombiana y global con lo que está sucediendo en Estados Unidos, con la recesión técnica, ¿qué podemos esperar? Bueno, es un, es un tanto complejo, ¿no? Um, veníamos de, un, de una crisis económica muy fuerte sin, sin pares, en los, como dije en los últimos 100 años un choque de oferta y un choque de demanda ¿no? por un lado no podíamos producir pero por otro lado no, no podíamos demandar y entonces es una crisis sin, sin comparables caemos muy rápido y luego nos levantamos muy rápido de esta crisis la economía queda con una demanda muy fuerte ¿no? la gente ahorró durante este año encerrados pues ahorró y empieza con la reapertura a demandar de todo pero luego nos encontramos con esta guerra de Rusia en Ucrania y entonces volvemos a la realidad de la economía. Es no es sostenible una demanda tan agresiva como la que estamos teniendo a nivel global. Y por ende, el ciclo económico se va a dar, se está dando en muchos países. Vamos a tener un enfriamiento. Eh, nosotros va, seguramente creceremos arriba del 7% este año. No sé si y medio quizás 8. Eh, entidades como Goldman Sachs dice que podemos crecer 10%. No me sorprendería. Pero vamos a entrar en un ciclo de normalización. Los crecimientos inerciales de Colombia no superan el 4%. No sé si será 3, 3 y medio, pero si crecemos el 8 este año, pues vamos a tener un, un crecimiento menor, menor que la mitad ¿no? de ese número. Lo destacable de eso es que Colombia seguramente estará en el top 10 de los países que crecen más en el año 2022. Um, Vendrán muchos retos, sí, 
eh, la inflación es una, una variable que está casi sin control, ¿no? Uh, recuerden ustedes la década de los 70, los 80 en Estados Unidos, una inflación del 2 al 4, 4 oscilando, bajando un poquito al 5, luego al 8, bajamos otro poquito, pero se, luego se disparó al 15%. Y hoy en día hemos tenido una inflación del 9.1 solo en Estados Unidos, casi similar en Europa. Eh, sin duda, los precios de los energéticos siguen altos. El precio del gas hoy en día está más arriba de 9 dólares, cuando en promedio en las últimas décadas tenía un precio de 3 dólares. Con una guerra que seguramente podría triplicar ese precio en el horizonte de los próximos seis meses, si es que el conflicto militar, vamos a decir, OCDE o, o, o los países occidentales, no, no aflojan un poco en las pretensiones de Rusia. Y, y eso es una, un escenario altamente volátil. No podemos saber qué va a pasar. Pero creo que Colombia tiene una de las economías más resilientes del mundo. Y por más que caigamos, no creo que la economía colombiana baje de un crecimiento del 3% en el año 2023. Luego, creo que en ese horizonte tan complejo estamos bien parados. Sí, somos, somos bien resilientes, somos bien fuertes con todos los golpes que nos, uh, nos han dado. Eh, bueno, hablando un poquito sobre el panorama colombiano, de lo que nos comentabas, que al parecer si estamos creciendo y vamos a continuar creciendo, que nos vamos a recuperar. ¿Hay algún efecto eh, acerca de el nuevo gobierno colombiano que haya en la economía? Mira, yo creo que... que, que el las grandes apuestas de los grandes inversionistas en Colombia, tanto locales como extranjeros, no son apuestas por un periodo de cuatro años. Eh, si tú te le preguntas a cualquier inversionista que esté fondeando el metro de Colombia, no está pensando en cómo va a recuperar su inversión en los próximos cuatro años. ¿no? Entonces, este es un gobierno uh, diferente a los tradicionales, ¿no? Que, que replica lo que ha pasado en Brasil, pero también en Chile, en México, en Perú, o incluso en Estados Unidos. Fíjate que la in, el inconformismo de las, de las personas en el mundo llevó a los Estados Unidos a la gente que se tomara el Capitolio prácticamente. Por lo tanto, esto es un momento de transición global y tenemos un nuevo gobierno que ofrece algunas alternativas, algunas soluciones a problemas reales de la economía, problemas de falta de educación para mucha gente. En la... Somos privilegiados nosotros en, en Bogotá, pero sin duda no toda la población en Colombia ha tenido esas eh, posibilidades y está ofreciendo algunas alternativas. Um, no creo que Colombia se acabe en cuatro años, ni en dos, ¿no? Las apuestas de los inversionistas están muy tranquilos, los inversionistas extranjeros, sobre los proyectos que están haciendo. Tenemos un, eh, imagínate un país con una capital eh, de las pocas en el mundo que no tiene un metro, ¿no? Si vas a Perú, si vas a Panamá, Argentina, México, pues no tienen todos una solución básica a un problema real, que es un problema de transporte, y estamos en ese proceso. Por lo tanto, no tenemos ningún reparo, ¿no? Colombia tiene muchas necesidades, generalmente las necesidades económicas de un país se traducen en más ingresos, ojalá y se trabajen menos gastos, pero al margen de eso... Eh, creo que, que es un país institucional. El Congreso funciona, el Banco de la República funciona, el Ministerio de Hacienda tendrá proyectos del marco fiscal de mediano plazo. Entonces, en este momento no tenemos ninguna reparo, inquietud o limitación a la visión y a la, a la entropía de crecimiento que tiene Colombia. Vale, perfecto. Eh, hablando un poquito acerca de pues del gobierno que se viene con, con Petro a partir pues del 2022 y de la reforma que salió el 7 de agosto, el pasado 7 de agosto, queremos saber pues cuál es la postura del sector financiero acerca de, de esta reforma, cuál es su opinión acerca de, pues, de los proyectos que se vienen. Mira, no, normalmente no somos tan profundos en la etapa preliminar de lo que es una propuesta de reforma tributaria, okay. si es lo que me estás preguntando. Yo creo que... Eh, es, la experiencia nos muestra, por ejemplo, la, la reforma tan ambiciosa que tenía el ministro Carrasquilla, 
15 billones y por eso se va. Y, y ahora queremos 25. Bueno, fíjate que queríamos 70, luego 50 billones, ahora vamos en 25, pero ya el ministro de Hacienda dijo que sí, el impuesto a los dividendos va a ser súper regresivo, va a afectar mucho al mercado de capitales. Uh, la sobretasa del 3%, que se vuelve casi que estructural en el sector financiero, pues es una sobretasa muy alta. Nos pone en desventaja. Sin duda hay un gran capital puesto en juego para tener todas las bondades que tiene el sistema financiero a nivel empresarial, pero también a nivel de personas naturales. Entonces, pues veremos qué, qué, qué ocurre. Hay muchas cosas que están bien, ¿no? Sí. Vamos a decir, hay muchas empresas que están en zonas francas que realmente no exportan y se están beneficiando de un impuesto que eh, no deberían recibirlo, ¿no? Hay empresas que tienen, producen lo mismo, tienen el mismo capital invertido, pero resulta que una paga más impuestos que otra. Entonces está bien hacer un más equitativo el sistema tributario. Hay una evasión gigante en Colombia y hay que trabajar en eso, sin duda. Pero eh, creo que hasta ahora no es una reforma que vaya a prometer acabar con el ingreso del país. Entonces por ahora no es una reforma que nos esté preocupando sustancialmente. Seguro que habrá que ver con detalle qué pasa y qué no pasa. Una vez que tengamos la definitiva, creemos que eh, tendremos que ver cómo nos adaptamos a eso, ¿no? Claro que sí, Wilson. Ahorita que nos hablabas del mercado, nos gustaría preguntarte si piensas que con la experiencia se va conociendo el comportamiento del mercado o siempre hay algo nuevo por conocer, nos sorprende. Sí, míralo, es una muy buena pregunta, la verdad. Creo que, que uno estudia completamente el mercado, eh, se forma aquí en la universidad, pero las realidades nos sorprenden. ¿Quién se iba a preparar para una pandemia en 2020? ¿Quién estaba esperando una crisis de un banco tan importante de tantos años como Lehman Brothers en 2008? ¿Quién está esperando una guerra? Ahí, ¿no? ¿A quién le conviene una guerra nuclear? No sé, pero podría pasar. Eh, de tal manera que el mercado tiene cada día más productos, se vuelve más sofisticado, pero también está una regulación de fondo que está protegiendo permanentemente mucho más al cliente. Y eso es algo que hay que destacar por lo menos en la regulación colombiana, que intenta ponerse a tono y en algunos casos lidera las iniciativas a nivel internacional. En el caso de Sarlaf, por ejemplo, la regulación colombiana es muy estricta y, y ha, ha dado cosas para poder aprender en otros lugares del mundo. Uh, entonces creo que hay algunos principios básicos que se aprenden. El mercado tiene algunos principios, pero permanentemente está dando cosas nuevas de que investigar, de que, eh, digamos, volverlo un nuevo driver del mercado. ¿no? Solamente política monetaria, si hubiéramos estudiado hace 20 años, nos dirían, hay herramientas como los encajes, como las tasas de interés, y ya los encajes casi que en Colombia no se han utilizado por muchos años, quizás eh, China lo utiliza más hoy en día, pero eh, es difícil que nos hayan eh, explicado en clases de macroeconomía cómo es tan importante el discurso de un banquero central. Justo ahora, el viernes, tendremos en Jackson Hall un discurso de Jerome Powell, y ese discurso podría hacer cambiar sustancialmente el rumbo del mercado de capitales a nivel global. Entonces, eh, todo el tiempo estamos aprendiendo eh, y eso es lo más interesante de vivir en, profesionalmente en estos mercados de capitales. Todo el tiempo estás analizando situaciones diferentes que se tienen reacciones diferentes eh, y, a la, y a la larga en el tiempo pues, se vuelve una, una nueva forma de construir una visión para esta economía. Wilson, ¿tú qué dirías acerca de pues no sé, cinco destrezas o habilidades para realizar una buena, por no decir excelente, investigación económica. Mira, yo creo que pues es una eh, destreza sería ser muy curioso, ¿no? Pensar que lo que algo que puede estar ocurriendo en un país del mundo al otro lado del mundo podría pasar acá y tratar de, de asociar cosas, ¿no? A veces no puede uno investigar cosas que no conoce. 
seguro que lo deberíamos partir por ver realidades de otras latitudes y empezar a pensar cómo se aplicaría eso en Colombia, qué efectos tendría en Colombia, qué efectos tendría en nuestro mercado. Esa curiosidad es súper importante. Segundo, eh, tenacidad. Tenacidad. ¿En qué sentido? Que ustedes aprenden muchas herramientas para lidiar con los mercados, estudiarlos. Seguramente que han visto materias como econometría. Y nos podemos tardar todo un fin de semana tratando de armar un comité. Hacemos una tesis, estudiamos, echamos números y luego nos damos cuenta el domingo a las 2 de la mañana que todo lo que hicimos no sirve para nada. Y ahí podríamos desencantarnos y decir, no, esta no es una carrera para mí. Pero lo fascinante es que de pronto a las 3 de la mañana se te ocurre una gran idea y tienes un comité en media hora, ¿no? Uh, entonces hay que ser, eh, tener eh, capacidad de per perseguir el mercado, estudiarlo, tratar de tener tesis, ¿no? Hay que ser muy creativo eh, porque como en la economía tenemos que tener unos supuestos, el supuesto del modelo, ¿no? Pensando en estos supuestos, qué respuesta deberíamos tener en el mercado y qué estrategia debo adoptar frente a ese posible resultado, pero luego ser creativos para cambiar esos supuestos. ¿Y qué pasa si Jerome Powell no aparece el viernes? Si se enferma y nos queda debiendo el discurso, ¿qué pasaría con el mercado? ¿no? Entonces hay que ser, tener tenacidad, ser eh, curioso, pero también ser disciplinado. ¿no? Solamente la práctica hacia el maestro. Eh, tú ves cálculo. Y si no haces ejercicios, pues puedes entender la teoría, pero si no haces ejercicios, pues no vas a entender nunca realmente para qué sirve todo esto. ¿no? Entonces hay que empezar a abonar y estudiar y volver a aplicar una herramienta. Si vas a Bloomberg hace análisis técnico y luego empiezas a estudiar un, un indicador cualquiera, un oscilador, unas bandas de bolillas, lo que quieras, y luego lo sigues aplicando a muchos y muchos activos y luego entenderás para qué lo puedes utilizar, cuándo los puedes utilizar. Diría que esas, hay, hay muchas otras, pero me extendería muchísimo. Claro, hay, hay que estudiar, hay que nutrirnos, porque pues en el mercado, en todo lo que tiene que ver con investigación económica, siento que toca leer mucho y estar seguro de lo que uno está hablando. Porque, o si no, pues estamos engañando a todos. Hay un gran amigo, bueno, una persona que admiro mucho, que se llama Alberto Bernal, uno de los grandes economistas de Colombia que trabaja en Nueva York. Y en alguna conversación me dijo, mire, para que se forme un buen economista, un buen analista, tendrías que leer al menos 200 papers al día. Bueno, yo he hecho el ejercicio y la verdad no alcancé a más de 80. <risa> ah, pero eso significa realmente que la persona tiene que dedicarse a estudiar, le guste leer, le gusta luego aterrizar lo que estudió en números y, y ver eh, cómo eso podría nutrirle a la firma, a sus inversiones o, a, o al fondo que estés administrando, ¿no? Nosotras, pues, al escucharte hablar como con esa pasión, ese encanto por la economía, porque se nota que te gusta, eh, queremos preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en acciones y valores de tu actual trabajo? O sea, de convivir con los mercados diariamente, ¿qué es lo que tú más destacas? Es complejo, son muchísimas cosas al tiempo. Fíjate que antes de trabajar en acciones y valores, por estos 15 años, eh, siempre estaba en una compañía máximo dos o tres años. El Banco de la República, Fogafin, bueno, en tantas otras compañías. Pero aquí encontré una, una organización eh, plana, ¿no? Sin, sin unas estructuras tan paquidérmicas que sea complicado hablar con el presidente. Aquí tenemos al presidente de la compañía, un colegial de esta universidad, al lado, todos los días. Que le encanta el mercado y le encanta escuchar a los jóvenes y, y decir qué, qué idea tienes y luego se sientan y discuten. Una apertura total. Y, y sentir que es una compañía que da cabida a las iniciativas. Tú me propones, no importa que estés de pasante, pero si tú me propones una muy buena idea, pues la hacemos realidad, ¿no? Y, y algún... Eh, buen profesional de la compañía dijo hagamos un, un algoritmo que permita operar eh, automáticamente el dólar sin tener un trader y a eso le metimos una cantidad de dinero y efectivamente funcionó 
Entonces, cuando los sueños se vuelven realidad, eh, te abre un espacio donde realmente la gente puede crecer, aportar, aprender, pero luego evolucionar, ¿no? Muchos de nuestros buenos profesionales pasan por la compañía, se quedan en la compañía y luego están brillando en mercados internacionales, lo cual eh, me hace muy, sat muy satisfecho de no solamente aportarle conocimiento, capacidad y talento a la compañía, pero también seguir formando gente. Eh, yo digo que tenemos una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Cada uno, dependiendo de lo que ha recibido, tendrá una responsabilidad. Mi, mi forma de compensar a la sociedad de lo que yo he recibido es entrenar gente joven y tratar de mantener un legado de disciplina, de estudio, que beneficie en últimas a, a la sociedad como un todo. Me parece excelente que pues, Acciones y Valores le dé como esa importancia a los practicantes porque se ve mucho que en muchas empresas como que se les deja a un lado, se relegan, pero magnífico tener pues, a un aliado tan importante como Acciones. Bueno, buenísimo. Para nosotros es un privilegio estar siempre con la universidad. Hemos tenido posibilidad de tener eh, pasantes en diferentes áreas, no solamente en investigaciones económicas de muchas universidades. Pero encontramos aquí un talento eh, importante, ¿no? Una suma de conocimientos eh, que nos genera entropía y crecimiento. Y en largo plazo, cada día, eh, fíjate que antes teníamos profesionales de últimos semestres, ahora hemos estado con alianzas de tiempo atrás, con gente que está en tercer semestre, y de pronto les decimos, vayan a la firma, miren cómo funciona el mundo y traten de articular rápidamente el conocimiento con la realidad. Ese abismo que existe entre la academia y la realidad hay que estrecharlo. Y hoy más que nunca las empresas están muy de la mano de las universidades. Luego ese conocimiento y esas sinergias que hemos creado en las últimas dos décadas casi, eh, seguramente que va a tener muy buenos resultados para los profesionales en el futuro cercano. Qué bueno, Wilson, que vean en nosotros ese talento y nos ayuden a formarlo. Te queríamos preguntar, ¿Qué buscas transmitirle a las personas que están a tu alrededor, que trabajan contigo o en algún momento lo hicieron? ¿Cómo, ¿Qué legado te gustaría dejarles? Yo creo que el, el mayor legado más allá del conocimiento es cómo preocuparse por, los, por las generaciones que vienen atrás, ¿no? Cómo mejorarles el futuro, cómo hacerles más fácil el camino, ¿no? Para que sigamos creciendo como país. Y, y si todos esos profesionales que lo han logrado pueden llegar a replicar esa, esa estrategia, creo que estaría muy bien hecha mi tarea. Bueno, hace unos días eh, vimos una noticia acerca de que el PEI, vehículo de inversión inmobiliaria, anunció pues el lunes que migró de la renta fija a la renta variable dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Qué opina acciones y valores al respecto? Mira, yo creo que Colombia en su mercado capital está eh, ha, ha tenido una tendencia de lamentable de deslistamientos, falta de alternativas, ¿no? Eh, vimos salir a, a Isagen, vimos salir a Bianca, a Pacific Rubiales, etcétera Historias que de una u otra manera dejan menos activos elegibles para formar los portafolios. Por lo tanto, el PI, eh, con una amplia trayectoria de colocación en el mercado de renta fija, se convierte en una nueva opción en el mercado de renta variable, que de alguna manera conocen muchos inversionistas estructurales, fondos de inversión están ahí en el PI desde hace mucho tiempo, pero ahora le abren la posibilidad al mercado del retail, a las personas naturales, para que prueben un, un nuevo activo. Sin duda, hay que estudiarlo, hay que eh, probarlo en el portafolio, sin duda diversificar, ese es nuestro principio fundamental, pero, pero está más que bienvenido justo cuando acabamos de salir de unas sopas que sacaron unos grandes activos, unos grandes emisores del protagonismo que tenía en su momento. Más que bienvenido el PEI al mercado colombiano. Eh, siguiendo un poco lo que hablabas de Jackson Hole, siento que el mundo entero en este momento está como con los ojos encima acerca de la reunión de los banqueros, y pues 
¿Qué, ¿Qué es lo que sale? ¿Qué conclusiones salen de, de esa reunión? Queremos saber un poco cómo acciones y valores estructuraría eh, pues la decisión que salga de Jackson Hole para pues, verse reflejada en el mercado colombiano o en el exterior. Mira, aquí hay un tema macro supremamente importante y hay una realidad. ¿no? Los banqueros centrales de los mercados desarrollados fallaron, sin duda, al diagnosticar el curso de la inflación. A pesar de que muchos economistas del mercado se los dijeron, esta es una inflación estructural. Y ellos dijeron, no, es una inflación coyuntural. Por lo tanto, se tardaron tiempo. En el lenguaje de los mercados decíamos, el Banco Central está atrás de la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central no está haciendo su tarea. Y ahora la inflación se les creció. ¿no? Se les creció el enano, 9%, 9.1% de la inflación de Estados Unidos, una inflación que no veíamos en décadas. Um, pero para el mercado, aparentemente ya estamos en el techo de la inflación. Y yo creo que no. Creo que tenemos muchos desafíos en el horizonte del frente inflacionario. Por lo tanto, una pequeña caída del 9.1 al 8.6 en los Estados Unidos, para muchos ya es, tocamos el techo y ahora entonces necesitamos bajar la tasa de interés. Eh, estamos muy lejos, 2.5 frente a 1.8.6. No estamos quebrando el cuello estructuralmente de la inflación. La inflación va a subir mucho más en el cierre del año en Europa. Eh, ya lo tienen muy fuerte en, en el Reino Unido. Co creo que Colombia lo ha hecho mejor, ¿no? El Banco de la República ha sido reconocido como uno de los banqueros centrales más importantes del mundo, los más ortodoxos, lo ha hecho muy bien. Le falta un poquito en términos de subida de tasa de interés, pero creo que independientemente de si subieran 25 básicos, 50 básicos o 75 puntos básicos en septiembre, eh, todavía no hemos ganado la batalla. Y no podemos decir que como ha ocurrido en el pasado, ya tenemos que tradear la bajada de tasa de interés tan pronto como en abril o mayo del 2023. Uh, entonces no me preocupa tanto el, el discurso, me preocupa un poco más la volatilidad que va a generar en el mercado, pero hay muchas herramientas para mitigar ese impacto en los portafolios de los inversionistas. ¿no? Um, creo que poner la, el curso del futuro del económico del mundo en el discurso de una persona el próximo viernes me parece que es ridículo, pero el mercado está así, en ese nivel de ansiedad que tú mencionas. Eh, hay que entenderlo, pero no hay que preocuparse tanto. Listo. Bueno, Wilson, gracias por compartirnos información tan importante y conocimiento que es bastante eh, bueno para nosotros. Ahora te queremos hacer unas preguntas de respuesta rápida. Eh, ¿Cuál es un libro que consideres que deberíamos leer, que es importante? Hay muchos, hay muchísimos. Yo seguro que todos los profesores les recomiendan los mejores. A mí me gusta claro. mucho el de Alan Greenspan. Um, pero hay uno que me gusta muchísimo, que es el libro de Steve Jobs. Y ahí solamente les dejo un mensaje. El mundo no sabe lo que quiere. La gente no sabe lo que quiere. Y como no sabe lo que quiere, paga lo que sea. ¿no? Y es una forma de ver eh, el mundo económico con otra dinámica, con otra perspectiva. ¿no? Cómo debemos crear productos que la gente no sabe que quiere. Hace 20 años nadie sabía que queríamos o que necesitaríamos un conductor de Uber. Eso no existiría en el radar, ¿no? Hace 10 años no sabríamos que una empresa necesitaría jefe de redes sociales. Eh, pero entonces, ¿cómo pensamos 10 años más adelante? Y eso es lo que me gusta del mensaje económico del libro de Steve Jobs. Eh, Alan Greenspan, sin duda, es uno de los grandes banqueros centrales con grandes errores que le gustaron muchísimo a la economía de los Estados Unidos, pero tiene grandes mensajes en su texto. Nos quedaríamos eternidades aquí hablando de libros. Me gustan esos dos. Claro, importantísimo ver la economía desde otra perspectiva. Eh, una película que nos recomiendes. 
No, pues películas de, de, del mercado financiero hay miles. No, pues ¿no? que a ti también te ah, guste sí. algo, algo personal. Mira, me gustaba muchísimo en una, no tanto una película, pero una serie de Netflix. ¿Cómo se llama? Que se llama Billions. Eh, no sé sí, si va sí. a salir otra otra serie, pero sí. hay, una, hay unos mensajes para la gente que le gusta el mercado de capitales, que le gusta la economía. Hay muchos mensajes cifrados del mundo real. Y los, los reto para que entren, miren, contrasten lo que dicen en sus acá, en sus clases y, y saquen provecho de todos esos mensajes que están ahí bien interesantes y bien guardados. Claro que sí. Eh, un referente, una figura pública que admires. Bueno, no, no tanto la figura pública. Me gusta la disciplina, ¿no? Me gusta... Alan Greenspan en su formación, en su trayectoria como economista, en cómo, cómo logró escalar para llegar a ser jefe, banquero central. Um, pero me gusta la tenacidad, la disciplina de ese gran amigo que digo, Alberto Bernal. Se equivoca muchísimo, como todos los economistas, ¿no? Pero, pero tiene una gran audiencia, es audaz, opina permanentemente, lo leen ustedes en los diarios de Colombia, está en CNN, uh, en Bloomberg, uh, y, y, y es importante llegar a tener el éxito eh, profesional, en buscar ser protagonista de las coyunturas, en opinar, en tener un criterio. Más allá de lo que se convierte en la figura de Alberto Bernal, es cómo una persona debe tener criterio, ¿no? A veces nos compramos la tesis de mi, mi banco, de Goldman Sachs, porque es un banco importante, ¿no? ¿Qué pienso yo? ¿Qué de, la, de las input que me ha dejado la universidad me permiten tener una opinión, no? Eh, sí que al comienzo en la formación uno trata de unir las puntas, ¿no? ¿Qué piensa aquel? ¿Qué piensa aquel? Y entonces yo saco un promedio y eso es lo que pienso yo. Pero con el tiempo, lograr tener un punto de vista es mucho más importante de lo que tenga un referente en el mundo. Claro que sí, la disciplina fundamental. Eh, ¿Nos podrías dar un consejo a nuestros oyentes y a nosotras que muy seguramente están estudiando economía, finanzas? El mundo de las finanzas y de la economía es muy amplio, ¿no? Yo solamente estoy en una pequeña parte que es un mercado de capitales, pero, pero es una puerta tan gigante que te daría muchas opciones, ¿no? Eh, el consejo es, miren todo lo que tiene la universidad, todos esos convenios, todas esas alianzas, la universidad es tremendo aliado para un vecino que está aquí al frente, el Banco de la República, uh, vayan a los seminarios, la, el Banco de la República tiene seminarios permanentes cada 15 días, y se están juntando con los expertos, con los grandes profesionales del mundo de la economía y de las finanzas. Aquí hacen, hacen clases muchos de ellos, muchos grandes amigos míos. Ah, aprovechen los espacios eh, de formación. Seguro que uno viene a la universidad a formarse, pero también a ampliar su, su, su networking. ¿no? Eh, júntense con los mejores de sus clases. Eh, júntense en esos espacios como este club que ustedes tienen, porque de todo eso quedan muchas cosas nutritivas para la vida profesional. Hagan muchos amigos. Nuestros, eh, nuestro presidente dice que uno hace, eh, que trabaja, que consigue proveedores con sus amigos, ¿no? Quiero trabajar con mis amigos. Eso es lo que pasa con este gobierno, con el que vendrá, etcétera. Eh, y entonces hay que preocuparse por ese networking, pero un networking que sirva, que cuente, que sume, no que reste. Sí, claro. Como un trabajo en equipo, porque al final cabo, la vida se reduce en eso. Tú no estás solo en el mercado, tú no estás solo en el mundo. Tenemos que apoyarnos en gente que también nos sume y que no nos reste. Sin duda. Sí. Bueno, te queríamos dar las gracias por venir hoy. De verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. También al Laboratorio de Periodismo por brindarnos este espacio. Y, y nada, esperamos volverte a tener acá en la universidad y a nuestros oyentes a que nos vuelvan a escuchar en una próxima oportunidad. 
Es importante que estemos formándonos e informándonos todos los días y asimismo estar dispuestos a aprender nuevas cosas, ya que el mercado siempre tiene algo nuevo que mostrarnos y la importancia radica en aprender en la experiencia. Veamos realidades de otras latitudes y analicemos qué efecto tendría en nuestro escenario, en nuestra economía. Analicemos diferentes situaciones con sus reacciones y a largo plazo construyamos visiones para la economía. Adaptémonos a los nuevos retos y busquemos nuevos horizontes. La práctica hace el maestro. Estudiemos, practiquemos y apliquemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance.